0: Todos queremos ser mejores padres y madres, mejores educadores, y podemos lograrlo. Didáctica Radio te ofrece importantes recomendaciones a cargo de expertos con mucha pasión, donde encontrarás soluciones a diferentes situaciones de la vida diaria, porque la crianza y la enseñanza de nuestros niños es una maravillosa responsabilidad. No te pierdas cada martes a las 9 de la mañana, Didáctica Radio, por la nota 95.7, conoce de todo. Desde ahora, por la nota 95.7, Didáctica Radio, tiempo de aprender y crecer juntos.
1: Buen día, bienvenidos a Didáctica Radio. Eh, qué bueno que estamos aquí hoy en este mes de febrero, mes del amor. Mm, este 11 de febrero, un mes eh, muy lindo, pero esperamos que no sea solo este mes. Hoy yo publiqué en Acento eh, mi artículo semanal y es, se llama Educar desde el amor. No dejes de leerlo, si sí, sí, invito a todos a leerlo hoy en, el, en Acento Diario, Educar desde el amor. Eh, porque a veces, ¿verdad? Celebramos y muchos chocolates y muchas muchas flores y muchos regalos eh, en ese día, ¿verdad? En, o en un día particular, pero antes o después de la celebración, ¿qué pasa? ¿Cómo realmente vivimos? Y de hecho nuestro programa anterior fue eh, Cómo Vivir y Trabajar desde el Amor. Eh, cómo, ¿Cómo realmente eh, compartimos y nos relacionamos y educamos desde el amor? Eh, es el día a día. Es cada detalle, es la forma como nos relacionamos, la forma como nos tratamos. Así que en este mes y en todos los meses y todos los días que realmente podamos eh, aplicar lo que se llama la pedagogía del cariño, la pedagogía del amor, eh, que consiste en, en dar abrazos, dar caricias, acoger, respetar. Suena fácil, suena sencillo, suena como... Pero qué difícil se nos hace en el día a día. Y hoy tenemos un tema que también, ¿verdad? Para el mes, yo creo que va muy bien. Tenemos una invitada, Jessica Valdés. Bienvenida a nuestro programa.
2: Muchas gracias. Qué gracias por la invitación. Qué
1: bueno tenerte. Jessica, eh, su Instagram es JessicaValdésM, eh, con doble S. Así
2: mismo. Y con eh, Jessica
1: Val y con J. Eh, y Jessica, pues, eh, es especialista, bueno, es psicóloga, es especialista en eh, educación sexual, entre otros temas que yo sé que terapeuta aborda, de terapeuta familia de familia, y de, pareja. de pareja, y hoy, pues, vamos a tratar aquí en Didáctica Radio, que todos saben que es un programa que busca formar, acompañar a todos los que estamos educando, eh, y pueden seguirnos live, didáctica radio, Didáctica.rd. Eh, estamos en, en bueno en Instagram como Didáctica Radio pero estamos en YouTube Spotify SoundCloud iTunes en todas las plataformas así que todos los programas están disponibles como este lo va a estar también y bueno mes de febrero mes del amor ya verdad venimos hablando del amor desde la semana pasada y hoy ya nos vamos a un tema como eh, que bueno creo que va muy bien cómo educar sexualmente a mi hijo Jessica Jessica, ¿cómo educar sexualmente a mi hijo? Yo les pregunto a todos los que nos escuchan, ¿has hablado con tu hijo de sexo? Jessica me mandó muchísimas preguntas, digo yo, wow. ¿Tienes miedo al abordar eh, temas eh, que tienen que ver con la sexualidad, eh, las relaciones sexuales? Pero no solamente eso, porque... Educación sexual es mucho más que esto. Cuéntanos un poquito, Jessica, desde tu experiencia, que sé que trabajas en centros educativos, tienes terapia, o sea, tienes tu, tu, tu práctica, tu consulta, eh, y estás todo el tiempo con muchos jóvenes, con familias, con padres. Cuéntanos un poquito sobre este Yo creo que este el tema.
2: tema que tú abordas hoy es de suma importancia, porque a la gente se le olvida, a los padres a veces, que la educación sexual forma parte de la educación integral de un hijo. O sea, es un capítulo que tiene que estar dentro de la agenda. Y es importante saber que los hijos no se educan solos, y que la educación sexual no le pertenece a los centros educativos. La educación sexual es una responsabilidad de los padres, que tienen que manejar como todos los aspectos de la educación de un hijo, así como tú cuidas que tu hijo tenga valores, tenga modales, sepa ciertos conocimientos, también hay que educarlo sexualmente. Y es importante saber que tenemos que criar para fomentar una sexualidad sana y responsable. Lamentablemente, cuando hablamos de educación sexual, muchas veces lo que se habla es para que no quede embarazada, para que no embarace a alguien, para que no se infecte. Pero si tú educas responsablemente, eso va a generar que vivan en el futuro una sexualidad sana y con consecuencias que sean positivas, que sean agradables. Entonces es importante saber que, tú lo decías al inicio, educación sexual no es sexo. No. Educación sexual es mucho más que sexo. Educación sexual tiene que ver con mi forma de ser, cómo me relaciono, mis vínculos, mis amistades, el noviazgo, la menstruación, la eyaculación, toda esta etapa de vida, en las enfermedades, lo anticonceptivo, todo eso, mi desarrollo humano, mi orientación, o sea, todos esos temas están dentro de educación sexual. Entonces, es importante que un padre sepa que se tiene que sentar con sus hijos a hablar de eso. Los padres siempre te dicen, cuando, El que marca el tiempo es el hijo. Los muchachos empiezan, ya sea porque te hacen preguntas directamente. No, y cada, perdón, son, cada hijo es, es, es diferente distinto, y va
1: a tener intereses distintos, distintos en diferentes momentos. Y
2: ellos te van marcando la pauta de cuándo. Ahora, los, las recomendaciones que yo hago a los padres es que lo primero es que tenemos claro que es un tema difícil de abordar porque el padre a veces dice a mí no me educaron a mí no, conmigo nunca se sentaron y yo cómo hago eso, entonces lo primero es la transparencia de decir me cuesta hablar de esto pero de esto hay que hablar que sea directo, que sea honesto, es muy importante que cuando tú hablas de educación sexual tú no mientas muchas veces creemos que, que si hablamos de sexo estamos y, activando la iniciación sexual y uh -huh. eso no es verdad, es todo lo contrario tú estás normalizando a lo que es parte y creo que lo primero también cuando se habla de educación sexual es decir que la educación sexual tiene cosas buenas porque el sexo es bueno y es bonito. El tema es cuando tú no lo haces a tiempo o a destiempo con la persona equivocada. Entonces es importante cómo sentarse, hablar de los temas de manera gradual. Cada hijo marca su ritmo, cada hijo tiene su edad y hablar según la edad en los términos adecuados que tenga buscar momentos oportunos hay muchos momentos que los muchachos dan para hablar de eso, a veces cuando están viendo una serie cuando están hablando con un amigo de algo, de un padre introducir, cuéntame de qué están hablando la música, siempre la música eso de embo eso reggaetón son propicios para tú sentarte más que satanizarlo, más que regañarlo de, vamos es. a escucharlo qué dice la letra, qué opinión te merece tú crees que así tú podías enamorar a una mujer, una mujer se enamoraría de un hombre porque también hacerlo consciente están consumiendo muchas cosas que ellos no. No, no también la consecuencia y los riesgos de todo eso que, que están consumiendo. Entonces es importante en ese diálogo aclarar esa cosa, no hablar mentiras. Cuando un padre va a hablar de, con un hijo en ningún contexto, pero si tú hablas de educación sexual, no le mienta, eh, porque a veces se miente. Porque si yo le digo eso y se pone a no, hacer y tal cosa. Exacto, el miedo, eh, cuidar también que cuando tú hables de educación sexual no sea sexista, no sea machista, no sea homofóbica, que el muchacho pueda ver todo lo que hay, que, que un padre se siente en la libertad de expresar su opinión y su sentir. Yo lo veo así, yo considero esto, ¿tú qué opinas? Pero es muy importante la escucha, el estar ahí, estar disponible, el poderle decir a un hijo o una hija, me alegra que tú me estés poniendo ese tema, o mira, ahora mismo quizás tú no quieras hablar de eso, pero yo estoy a tu disposición, sin en algún momento tú quieres?
1: Bueno, pues eh, definitivamente que tenemos aquí como muchos, muchas orientaciones que, que yo creo que si las aplicamos vamos a ver, creo no, los, los resultados de muchas investigaciones están demostrando que realmente educar, eh, la educación sexual a nuestros hijos tiene impa un impacto positivo. Eh, el concepto de sexualidad, eh, estuve leyendo en la UNESCO, que tiene de hecho una guía muy interesante y muy completa, eh, plantea que el concepto de sexualidad no es sencillo ni fácil de definir. Ya Jessica un poco abordó y presentó todo lo que abarca. Según los expertos, la sexualidad es una dimensión del ser humano que incluye comprender y relacionarse con su propio cuerpo, o sea, relacionarnos con nuestro propio cuerpo. ¿cómo? Y yo les pregunto a ustedes, los que nos escuchan, los que nos acompañan, cómo nos estamos relacionando con nuestro cuerpo, qué modelo le damos a nuestros hijos. ¿Y cómo se está relacionando nuestro hijo en las diferentes etapas con su cuerpo? ¿Es de, de temor? ¿Es de no conocimiento? De, o, ¿O es de, de aceptación, de conocimiento, de, 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 de saber lo que tengo con lo que cuento para, que, para cómo funciona? Eh, también eh, los expertos plantean que abarca el apego emocional, el amor, el sexo, el género, la orientación sexual, la intimidad el placer, la reproducción, pero fíjate qué interesante. Esto esto es como una, un concepto, una definición que dan la Organización Panamericana de la Salud, la Re Organización Mundial de la Salud y dice que la sexualidad es compleja, incluye dimensiones, oigan, que ya Jessica lo mencionó, pero biológica, social, psicológica, okay. espiritual, religiosa, política, legal, histórica, ética cultural que evolucionan a lo largo de la vida.
2: Somos seres sexuados, <risa> o sea, por completo, desde que tú, o sea, todo todo ser humano, todo lo que tú haces, dices, actúas, practicas, tus deseos, tus fantasías, tus actitudes, todo eso eh, que tiene que ver con sexualidad humana, y yo quiero rescatar algo muy importante que tú hablabas ahorita, de la aceptación del cuerpo. La sexualidad humana, la educación sexual está muy relacionada al tema de autoestima. Si yo me amo y yo amo mi cuerpo, me acepto, me puedo puedo fluir con otras relaciones. Entonces es parte de ese mismo, de aprender a amarte, aceptarte cuál eres, pero también la autoestima de que cuando yo me amo, yo busco relaciones que me aporten. Yo no entro en dinámicas de relaciones que me hagan daño. Yo no me expongo a situaciones de riesgos porque yo me amo y yo hago de mí cosas que me, que me den valía. Entonces la autoestima es Qué un trabajo muy arduo que la familia tienen que hacer en casa también, porque es, y yo siempre lo describo así, autoestima para mí la mejor forma de un adolescente, autoestima es igual a yo me amo. Uh -huh. Cuando tú haces cosas que no te están aportando amor, te está dejando de querer, entonces no te estás amando, entonces es como saber que esos temas están muy relacionados uno con el otro. Excelente, ¿no? Y todas las
1: dimensiones que acabamos de mencionar realmente entran en juego al momento de hablar de
2: la sexualidad de hecho yo te agrego también que yo, lo, yo lo, lo divido un poco así más o menos de lo que te decía ahorita, yo hablo mucho del desarrollo humano en educación sexual que tiene que ver con la reproducción tiene que ver con la pubertad, tiene que ver con lo que tú decías de orientación de uh -huh. género y la identidad de, 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 orientación sexual perdón y la identidad de género, pero tenemos entonces como te decía las relaciones que incluye a la familia, que incluye a los amigos que incluye a los hermanos todo, todo, todas la, eh, toda, las relaciones, toda la relaciones amorosas noviazgo, están las herramientas personales que son muy muy importante en este tema que tiene que ver con comunicación, negociación y toma de decisiones en la adolescencia cuando tú le estás enseñando a un estudiante esas cosas, ese joven ese tipo de cuando tomar una decisión cómo se negocia, qué te conviene o no, esas herramientas influyen en tu educación sexual en qué tú vas a hacer como para la vida o sea como que son un sinfín de cosas Excelente. que una te va llevando a la otra, tu comportamiento sexual que tiene que ver con la abstinencia con la sexualidad a largo plazo, uh -huh. tu salud sexual que la gente, cuando habla de educación sexual, la limita a salud sexual. Salud sexual es lo que tiene que ver con las con infecciones, las, enfermedades, las enfermedades, lo anticonceptivo, el embarazo. Y luego está lo que tú hablabas de sociedad y cultura, que tiene que ver con todo lo que son los roles de género, lo que la cultura espera de ti, lo que la sociedad te marca. Entonces. Sí, es una construcción social. Es algo amplio. Es una construcción social y
1: definitivamente tiene que ver con los valores, con las normas, con la, las prácticas individuales. Eh, definitivamente que hay, entran ahí, ¿verdad? Muchos aspectos eh, y de hecho en cada cultura pues es, es distinta, es distinta la, la forma de abordar eh, lo que se considera, vamos a decir como eh, bien mal, o sea, todas esas concepciones, esas creencias entran ahí en, en juego eh, y tiene que ver con la maduración como tú decías, pero la educación la educación como como en todo <ríe> definitivamente es la vía, la herramienta fundamental para lograr ese, esa salud, esa sanidad, esa, esa estabilidad para preparar a nuestros niños y jóvenes, como decía Jessica, a tomar decisiones responsables, eh, a tener relaciones sanas. Eh, en diferentes etapas de su vida, porque esto empieza, como le digo yo a los papás, desde que tu hijo es pequeñito, esa es la tarea más importante, porque de ahí, verdad, estamos realmente sembrando, ya es más difícil cuando son más jóvenes y desde pequeñitos se va trabajando de manera apropiada, porque no tampoco exponer a los niños ni ni abordarlos con aquello para lo cual no están preparados.
2: Totalmente, y muy, muy frecuente, los niños pequeñitos de 2, 3 años, 4 lo que tú abordas más es que te dicen, ¿por qué yo tengo pene y no tengo vagina?, ¿De, ¿De dónde yo salí? Yo hago, ajá, ¿de dónde yo hago? Porque todo eso es educación sexual. Eh, luego una niña de 9 y 10 años te habla de una menstruación, que qué va a pasar con mi cuerpo. Entonces ya después es que van avanzando los temas. Lo que pasa es que la gente, vuelvo y repito, las personas entienden que educación sexual tiene que ver con sexo. sexo. Y no, y es, no así. es así. no es así. Ya vienen, vemos todo lo que abarca. Y los cambios de la pubertad, cuando tú empiezas a decir que le están saliendo bellos, que las hormonas están revueltas, todo es educación sexual y tú lo estás No, y queramos
1: o no, sin darnos cuenta, cuenta o dándonos cuenta, estamos educando eh, eh, de manera integral, como tú decías, o sea que incorporamos toda nuestra creencia, nuestras actitudes, de dónde venimos, cómo fuimos educados, transmitimos todo esto, lo que, lo que sí tenemos un componente hoy en día, que vamos a hablar de esto y ya Jessica lo mencionó, y es que nuestros niños y jóvenes antes, nosotros no teníamos tanta información, no estábamos tan expuestos. Eh, tenía que venir alguien con un librito, enseñarte, mira tus partes del cuerpo, o mira esto, mira cómo tú te cuidas, o quizás con miedo, con amenaza, con mucha mucho temor. Pero ahora eh, hay un bombardeo y realmente eh, tenemos que estar los adultos al lado de nuestros hijos para eh, orientar, para, para, para hacer esa voz, ¿verdad? Porque si no... Realmente eh, se están siendo educados por muchas vías y hay una sobreexposición y si yo no tengo la capacidad y la madurez, pues entonces voy a entender que esto es normal, está está todo el tema de la verdad, la pornografía, las películas, la, la, la música, la publicidad. Mira, yo veo a veces los videos de música, cuando yo, yo no los veo normalmente, sino que estoy, por ejemplo, en el salón y hay una pantalla, uh -huh. digo yo... Dios mío, o sea, realmente, eh, y ya hemos hablado de eso en este programa y si quieren escuchar los programas ya saben que están disponibles porque hay un, un programa específico que hicimos sobre la influencia de la música junto a Vanessa Espaillat y, ay Dios mío, y el psicólogo, ahora, bueno, ahorita me recuerdo el nombre. Muy interesante ese programa. Eh, y en nuestro país, la ley 136.03, en su artículo 29, dice que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados. Eh, y educados sobre los principios básicos en materia de salud, nutrición, estimulación, desarrollo físico, salud sexual
2: y reproductiva. También, Margarita, <risa> o algo, sea que que tú, <risa> algo que tú has dicho, eh, a los jóvenes yo les digo mucho, ustedes manejan información, pero información no es conocimiento. Y ahí es que ellos se confunden. Y, y se lo digo a los padres también, el hijo que tu hijo te esté bombardeado de cosas. No quiere decir que esas cosas son ciertas ni son así. Tiene que haber un adulto que esté ahí cerca, conociendo, dialogando, hablando. Porque ahí que se da la educación. La educación se da cuando tú me vienes a contar lo que tú sabes. Yo te cuento lo que yo sabe, buscamos fuentes, lo argumentamos y siempre digo algo, toda generación tiene su reto. Esta no es la más difícil. No, la tuya tuvo lo no, suyo, lo mío no, tuvo Ahora, lo que pasa es que tristemente, cada vez que los tiempos van avanzando, hay menos pa, hay menos tiempo quizá para que los padres puedan estar como estaban antes porque hemos evolucionado en otra cosa. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo a ninguna generación. Lo que tenemos es que entrarnos en su mundo, conocer lo que están viendo, lo que están haciendo y buscar estar presente para poder educar y poder Muy importante,
1: formar. fundamental, señores. Definitivamente... Eh, numerosos estudios demuestran que los jóvenes que reciben educación sexual toman mejores decisiones, conocen y respetan más su cuerpo, se relacionan de forma más sana y adquieren roles más flexibles. Entonces, ¿por qué todavía tenemos tanto miedo? ¿Por qué dejamos de abordar este, este tema tan importante? Aunque lo abordamos indirectamente, pero quizás no con la conciencia, con la preparación, con las herramientas, que deberíamos abordarlo. Bueno, vamos a la primera pausa. Qué bueno tener a Jessica Valdés con nosotros, una persona que está en contacto con jóvenes, que es especialista en este tema y que nos va a orientar en un mes del amor, pero que esto aplica, señores, para el día a día, eh, en el que, verdad, todo este tema está presente eh, y todo lo que abarca la, la sexualidad. Así que sigan con nosotros, pueden llamarnos también, voy a dar el teléfono al regreso de la pausa, eh, si quieren compartir, hacer preguntas o simplemente pues dar alguna sugerencia, eh, así que ya saben. Sigan con nosotros, vamos a la pausa.
0: En breve regresamos con Didáctica Radio por la nota
3: 95.7. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con Inca y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. Inca, Cat, Móvil, Mezzo, John Deere.
4: Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Con la nueva tarjeta Infinia obtienes 10% de cashback en categorías seleccionadas y un 1% en el resto de los consumos. Más tres viajes gratis en Uber de bienvenida y sorteos mensuales de 100 tarjetas de regalo de Amazon de 120 dólares. Solicítala en popularenlinea.com o en cualquiera de las sucursales y sigue disfrutando
0: de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. Este segmento llega a ustedes gracias a Banco Popular. Sigue en sintonía con Didáctica Radio por La Nota 95.7.
1: que como que se le da la connotación, regresamos aquí, aquí vamos conversando eh, eh, a didácticas Radio, ya saben que hoy es martes de Super, Supermercado Nacional, para encontrar todos los productos que necesitamos para hacer esa comidita rica, eh, y seguimos aquí pues eh, con Jessica Valdés con el tema, cómo educar sexualmente a nuestros hijos, y la verdad es que vemos cómo hablar de sexualidad, o sea, al referirnos a la sexualidad es muy abarcadora, abarca muchísimas dimensiones, está presente en nuestras vidas, es parte de, hablábamos también, Jessica, de la importancia de la autoestima, de aceptar eh, tu cuerpo, eh, y cómo comienza en el hogar, pero como muchas veces es responsabilidad de los padres, como decía Jessica, pero entonces los padres eh, no tienen eh, un, eje, un ejemplo, un modelo, o sea, vienen de un esquema, entonces no saben qué hacer, cómo hacer, entonces si es responsabilidad de los padres, y los padres no saben qué hacer, Ahí hay un tema, ¿verdad? Tenemos que educar a los padres. Tenemos que realmente eh, hacer un esfuerzo como el que estamos haciendo aquí en Didáctica Radio, de, de concientizarnos, de, 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 de ir eh, viendo este tema como lo que es un tema natural de la vida, importante. No solamente, como tú decías, para prevenir uh -huh. enfermedades o embarazos por miedo, sino para una vida sana, para relaciones positivas para yo eh, eh, realmente desempeñarme en todo, en mis funciones eh, Mira, de manera adecuada. La gente
2: a veces lo desconecta tanto que cuando yo tengo pacientes en consulta adultos viviendo situaciones sexuales empezaron en la adolescencia uh -huh. empezaron en esa niñez hay que buscar para atrás claro entonces tú dices sí dependiendo cómo tú vivas esa sexualidad en tu adolescencia se va a ver reflejada en tu vida adulta entonces por eso es que en la, en la adolescencia no se puede centrar nada más en no tener relaciones sexuales no uh -huh. eh, aprende a vivirla de una manera sana para que cuando llegues a la vida adulta puedas tener eh, una vida sana y eh, responsable de lo que hablamos hace un rato que tú decías los padres yo siempre digo es un tema más y si cuando yo digo es un tema más, es que hay mucho tema en la paternidad que un padre no sabe cómo manejar y pide ayuda y pregunta en este pasa lo mismo hay padres que no saben pero leen pero buscan una amiga que ya pasó por la experiencia o un papá, hay veces por ejemplo que el muchacho va donde la mamá y la mamá dice ay no, no hables de eso conmigo, vete donde tu papá o a donde tu papá, entonces yo digo se escandalizan, más que eso es decirle al hijo abiertamente, mira ahora mismo yo no estoy preparada para el tema, déjame eh, concentrarme, déjame investigar y volvemos y nos sentamos para poder dialogar sobre ese tema, no un padre no siempre tiene que tener todas las respuestas, nadie las tiene, ni siquiera un maestro en un aula, es, claro. mira eso no me Así lo sea es. y no sé qué responderte, porque hay veces que los hijos te preguntan cosas que tú tragas por dentro y mueres por dentro 20 veces, para no perder la compostura y no, no espantarlos, pero es un tema de estar abierto al diálogo, y yo siempre digo que para romper el tabú lo primero es, los órganos sexuales son parte del cuerpo, vamos a llamarlo por su nombre normal. Usted tiene un pene, usted tiene una vagina, de la misma manera que otros órganos del cuerpo, tú lo cuidas. Así como tú estás pendiente de que la boca no tenga mal aliento, de limpiar tus orejas, el pene y la vagina requieren una higiene de la que hay que hablar, que hay que observar, que te tienes que mirar por si se presenta alguna situación. Que así como hay un médico, un otorrino para cosas de garganta, hay un ginecólogo, para la mujer hay un urologo para el hombre porque muchos jóvenes ni siquiera eso saben dónde tienen así que es. ir ni para qué ir y eso es educación sexual hablarte de, de la menstruación por ejemplo es un tema importante que a ellos les interesa los varones se interesan por la menstruación sí, sí, sí. y qué es lo que le pasa y por qué es que se pone así y tal te nada porque al hombre también hay que educarlo la masturbación ese es otro tema tabú, es un tema tabú porque se ha creído hasta hace unos años que la masturbación solo le pertenecía al hombre, la masturbación femenina existe, y masculina, y da ese tema de que si es o bueno, yo siempre digo, no es ni mala ni buena, es una opción que usted tiene de autoplacer, usted decide si la toma eh, o no, es una cosa privada de la intimidad, y hablando de los medios, lo que estoy viendo en estos días recientemente más que nunca, que ha existido hace mucho ya, cuando tú hablabas del celular y de todo este bombardeo, el sexting, que muchos mucha gente no sabe que tiene ese nombre, sexting, son todas estas fotos y videos que las jóvenes sí, sí. envían eh, por las redes. Que tan, Eso también es educar, porque cuando tú escuchas que aunque tu hijo o hijo está haciendo algo inadecuado, ya sea mandar un video o como divulgarlo, que cual, las dos cosas eh, crean consecuencias negativas, es importante que un padre diga, ven acá. ¿Qué te parece eso que está haciendo fulano y mengano? Conversar sobre ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece? Tú lo harías, tú lo ves bien, no enjuiciar. Yo siempre le digo a los padres que el mejor tip a un padre es todo lo que tú quieres decir, conviértelo en pregunta. Porque cuando un padre va para allá, no, no escucha, solo habla, habla, Sermón, habla, sermón. Y el muchacho <risa> el se desconecta. Bombardeo. Y yo siempre le digo a un padre, nunca te canses de hablarle a un hijo. Porque yo siempre tengo mi frase, el adolescente cierra los oídos, pero nunca el corazón. Es decir, nunca cansarse Yo digo que cuando tú decides ser padre, esto es para toda la vida Puedes sentirte cansado pero no tienes derecho a cansarte
1: No, no, cansarse, no hay opción Miren, definitivamente los jóvenes Reciben mucha información confusa No necesariamente, verdad eh, Apropiada eh, Sobre las relaciones y el sexo Cuando están eh, en ese paso de la niñez A la adolescencia, y en la adolescencia Y los adultos también Entonces van creciendo con
2: una idea errada ¿Qué podemos hacer? La comunicación es esencial, la comunicación y voy a dar quizá unos tips que la gente dirá no tienen que ver pero tienen mucho que ver, siempre le digo a los padres saquen 10 minutos diario con cada hijo, un espacio exclusivo literalmente de reloj 10 minutos, tú tienes tres hijos llegaste de trabajar 10 minutos con uno, 10 minutos con el otro, en esos 10 minutos de esa comunicación tú te enteras qué está pasando porque lo que tú decías yo puedo llegar a la habitación de mi hijo y encontrarme lo que está viendo un denbow. Baja eso, quita eso yo, no, Que oye, me siento contigo Pongo el audífono, vamos a ir a la letra wow, estamos, Eso es involucrarte en su mundo Mira, yo te traje Al otro día yo voy, en vez de eso te traigo una canción de Juan Luis Guerra Te traigo una canción de Vicente García Por decirte algo, ah mira, para que compartamos Esta música a fin, es decir Lo que va a evitar, lo que va a contrarrestar Lo de afuera es lo de adentro Es ese espacio, esa conversación Es déjame ver, yo siempre digo Déjame entrarme por la tuya Para salirme con la mía Vamos a entrar en tu mundo, pero yo quiero conocer. La buena esa. Porque si tú, si tú le huyes y a todo es un no, y eso no está bien, y eso no debe ser, y te pones la mano en la cabeza, tú no estás educando, tú no estás formando. Y saber también que la educación... Sí, que la mano en la cabeza me da los... Ajá, ¿y ay, qué Dios hago? Dios y la meto, no es en la mente, hay que ocuparse, no preocuparse, hay que ocuparse. Y ocuparse es dialogando. La gente a veces quiere como creer que la solución es muy grande. No, es simplemente comunicación es vital. Y lo que tú hablabas al inicio del programa, cuando lo introducías, el afecto. Yo siempre digo que donde hay un hijo amado... Y un padre presente en comunicación, ese hijo va a salir bien. Tenemos que estar claros que ningún hijo es perfecto. Está criado no, por un ser humano. Nuestro que está hijo real. Ya el hemos que, escrito sobre el, eso. El, el que te tocó, que tiene cosas maravillosas, pero también tiene cosas imperfectas, porque lo hacen también bueno. Así mismo es. Y, y la crianza tú haces lo mejor que tú puedas, pero donde hay amor y hay comunicación, es difícil que la cosa salga mal.
1: Bueno, vamos, yo voy a, yo traje algunas eh, algunas respuestas de padres y madres, de jóvenes de 15, 16 años. Vamos a escucharla. A nuestro regreso de la pausa, recuerden eh, que hoy es día de súper, que vamos al súper nacional a hacer la compra, eh, una compra con muchas cosas ricas. Ya yo tengo como hasta hambrecita. y mira que yo acabo de desayunar. Bueno, definitivamente que esto es un tema eh, de mucha relevancia, necesario, urgente, yo podría decir, ¿verdad? Eh, porque eh, está ahí la evidencia, Edu la educación sexual tiene un impacto positivo nosotros no podemos mirar a otro lado porque nuestros hijos están siendo educados por otras vías. Entonces, o sea, están siendo informados, bombardeados eh, y tienen la, la presión también de otros compañeros. Eh, y los padres tenemos que documentarnos, tenemos que formarnos, tenemos que enfrentar este tema. No escandalizarnos, no ponernos la mano en la cabeza, como decía Jessica. Eh, saber que, sobre todo en la adolescencia, porque esto empieza desde que tu hijo está en, en, en el vientre, o sea, desde que nace... Eh, pero la adolescencia sí es un periodo y tú que estás ahí en contacto con todos esos adolescentes en el centro educativo sabes eh, bastante de esto. La adolescencia es un periodo de cambios físicos, emocionales, sociales. Es un periodo en el que los individuos comienzan a explorar su sexualidad a establecer relaciones con otros, eh, también hay una búsqueda de placer, como tú decías, como, como de, conocerse. de conocerse, entonces sí es una etapa fundamental que tenemos que estar alerta, que te, pero alerta no quiere decir que te voy a, sino alerta de ver qué, qué está pasando, qué piensa qué siente si ves una película, que tú, cómo tú crees que se abordó esto, vamos a ver, discute, comenta, la comunicación es fundamental. Cuando regresemos yo quiero que veamos con Jessica por su experiencia, qué quieren y necesitan saber nuestros niños y jóvenes, eh, ¿verdad? ¿Qué están preguntando nuestros niños y jóvenes? Porque eso es importante. Eh, ¿Y eh, qué podemos hacer los padres? O sea, y vamos a ver algunas de las respuestas que me dieron, que le agradezco muchísimo a este grupo de mamás y papás, porque también hay papás que respondieron a mi pregunta.
5: Sabes, eh, Margarita y Jessica, que con la sobreexposición de material audiovisual relacionado con la sexualidad, ya los niños cada vez son más precoces en hacer preguntas y hacer peticiones. Y eh, el tema de no escandalizarnos, sino de escucharlos y Ay, tratar sí. de conversar con ellos es fundamental. Recuerdo eh, el caso de una niña de tres años, solo tres años, que le dijo a su mamá, mami, yo quiero un novio. Ella sentó a la mamá en la, en la, en la cama, le dijo, mami, ven acá, ven acá, siéntate. Mira, mami, yo quiero un novio. La madre, que es maestra, por cierto, eh, respira profundo, le sonríe, de verdad, con toda su preocupación interna, y le dice, mi niña, un novio, ¿y para qué tú quieres un novio? mami para darle besito en la boca como tú haces con papi.
1: Claro, ese es el modelo que tiene Entonces, y hace Entonces
5: ahí, click. Empezar ahí empieza
1: la educación sexual. Es una buena, buena oportunidad.
5: Empezar Exacto. a explicarle, bueno, cuando tú seas grande como mami y como papi, tú vas a poder tener un novio y vas a darle besito en la boca, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado mamás, papás con, con escandalizarnos. que Oye, esto es lo que dice, mija, eso no se dice. Espérate, los niños no piensan en novio. Hay que tener mucho cuidado no, porque ahora más que nunca piensan en todo porque y eso, todo, no y vano. darle
1: una connotación también que no tiene un niño pequeño está observando está imitando está tratando de entender hay niños obviamente más despiertos más abiertos más observadores eh, pero recordemos que está en una etapa en la que todavía no tiene necesariamente exactamente, y muy importante una, en
2: ese ejemplo que ella ha puesto que me gusta algo rescatar de ahí la prevención al abuso cuando tú le explicas a una niña que no se pueden dar besitos, que hay es que ser grande, tú también le estás te educando para que nadie que venga a darle un besito a esa niña va a saber decir, no, no se puede, no corresponde. Esa es la edad de no tocarse la parte privada, tú te tienes que tapar. Porque una de las cosas principales también en educación sexual es el consentimiento. A Enseña a tus hijos a decir no. Vivimos en una cultura donde él no está mal visto, donde yo tengo que complacer al otro. Y el abuso empieza cuando yo dije no. Y a pesar de eso, tú insististe. Y a pesar de eso. Entonces, una de las cosas en educación sexual y fuera de la educación sexual, educa a tu hijo a decir no, que aprenda a poner límites. Nuestra cultura le cuesta establecer límites. Y
1: aprovecho, agarrándome de lo que dice Jessica, que nosotros tenemos ahora en marzo. A Jesús Amaya Guerra. Muchos de ustedes lo han leído porque hay unos artículos maravillosos, libros maravillosos. Tiene muchísimos libros. Un autor, conferencista, educador, psicopedagogo. Ya estuvo en el país y regresa. Lo traemos desde Didáctica. Y agradecemos a los patrocinadores que tenemos hasta ahora de este evento PALIC, eh, popular eh, y universal. Eh, con una conferencia para padres, pero tiene una conferencia para adolescentes, para jóvenes, que se llama El Valor de Decir No. O sea que me agarro, me agarro de ahí, aprovecho lo que tú estás diciendo, porque tenemos esta conferencia para jóvenes. Claro, lo estamos organizando en el Palacio del Cine, eh, 5 y 6 de marzo, pero para grupos que vayan desde los centros educativos. O sea, los centros educativos en la mañana van a, a, a llevar a los jóvenes a esta conferencia el valor de decir no, que es una habilidad importantísima que hay que aprender y desarrollar en este proceso de educación sexual. Y Jesús Amaya Guerra, que lo pueden buscar, la verdad que él es maravilloso, también va a tener una conferencia para padres, los cinco retos más grandes del Padre Millennial, el 4 de marzo a las 6 de la tarde, también en Palacio del Cine. Anótenlo desde ahora, señores, cualquier información, didáctica.rd y 809-238-5800. Regresamos, no se vayan. Yo iba a dar el teléfono, a mí siempre se me olvida, pero por si alguien quiere llamar 809 y preguntarle algo a Jessica o comentar algo sobre este tema de educación sexual, 809-541-0957 y 809-200-0957. Nos vamos a la pausa, regresamos para compartir algunos comentarios y respuestas de madres y padres de adolescentes sobre este tema. Eh, y mito o realidad, también lo vamos a hacer ahora porque al, para cerrar tenemos una, una información importante, ¿verdad? Una noticia que nos van a dar aquí. Ya les diré en un momentito qué es. Así que sigan con nosotros, pasamos a la pausa.
0: En breve regresamos con Didáctica Radio por La Nota 95.7. Este segmento llegó a ustedes gracias a
4: Banco Popular. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Con la nueva tarjeta Infinia obtienes 10% de cashback en categorías seleccionadas y un 1% en el resto de los consumos. Más tres viajes gratis en Uber de bienvenida y sorteos mensuales de 100 tarjetas de regalo de Amazon de 120 dólares. Solicítala en popularenlinea.com o en cualquiera de las sucursales y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre.
3: ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con INCA y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. Inca, Cat, Móvil, Mezzo, John Deere. Supermercados Nacional
0: presenta. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por la nota 95.7.
1: Si yo te contara, regresamos eh, a Didácticas Radio con este tema de cómo educar sexualmente a nuestros hijos con Jessica Valdés y la verdad que ha sido, eh, bueno, está haciendo un programa de mucha, como todos los de Didácticas Radio, de mucho aprendizaje, enriquecimiento. Ya saben que pueden llamarnos 809-541-0957 y 809-200-0957. Tenemos pregunta? una llamada. Ajá. Buen día.
6: Sí, buen día, buen día. Yo necesito,
1: favor, un momentito, por favor. No sé, no se escucha. Un
6: momentito, un momentito, por favor. ¿Y ahora me escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. Le comentaba que yo, una de mis hijas de 18 años me dijo que, que quería que la llevara al ginecólogo. Porque ella quería que le enseñaran de los métodos método anticonceptivos. Para mí es un shock muy grande y no supe qué hacer. Le pregunté que, que cuál era la insistencia, mejor que no, que, que me sintiera yo orgullosa de que ella me estaba pidiendo eso. Porque eso significa que ella quiere orientarse antes de iniciarse a tener una relación. Entonces, por favor, oriénteme, eso me
1: tiene
7: loca.
6: <risa> Ay, yo, gracias por
1: compartir su pregunta. Miren, definitivamente, Jessica, yo creo que tú puedes eh, darle orientación a esta mamá, pero quiero que sepas, mamá, que no eres la única. Muchos padres no saben, no tienen la, no porque no quieren, sino que realmente no tienen las herramientas. No sabemos porque qué ven, venimos de una cultura y de una educación, como decíamos, de. Eh, de no abordar este, este tipo de tema de tabú, de miedo. Eh, pero vamos a escuchar a Jessica.
2: En primer lugar, yo quiero felicitar a esta señora que ha llamado por la valentía como madre de reconocer que le cayó un balde de agua fría para todo padre saber que su hijo iniciado la vida sexual le da un frío en el estómago, porque ya dejó de su niño, ya dejó de ser niña, ya es un hombre, ya es una mujer, y ahora lo que va a venir, ese espanto, ese susto, es normal el que te haya... Paniqueado, como dicen los adolescentes, eso es normal y esa no es parte de. Ahora bien, a ti lo que te paniqueó, lo que te asustó no fue saber que va a un ginecólogo y saber que empezó la vida sexual o que tiene interés de iniciar una vida sexual según lo que ella te dijo yo te invito a sentarte con ella a decirle mira cuando fuiste me asusté no me lo estaba esperando fue desprevenido ser para mí, la honestidad que hablaba Morita, sincera y decirle tú y preguntarle Ahora tú, el, yo siempre digo el padre que todo ser humano que hace una pregunta tiene que estar preparado para la respuesta si no la pregunta no tiene sentido yo te invito a preguntar a ella si ya ella inició su vida sexual. Si ella te dice que no, tienes que creerle ahora. Si ella te dice, tú debes preguntarle también como mamá si ella lo está sopesando, si ella tiene una relación, si ella cree que ella ya está preparada para eso, si ella está preparada para las consecuencias, eh, que tú llévala al ginecólogo, llévala porque es algo que ella te está pidiendo. Puede que al ella orientarse del ginecólogo tome otras decisiones. No llevarla no, no sirve, no ayuda, no aporta, llévala, porque es algo que ella está pidiendo. Acompáñala en ese proceso... Ella te dice en la conversación que tú debes estar orgullosa de que ella te cuente. De que te esa. tiene la confianza. Yo te diría que más que orgullo, tú tienes que sentir como mamá, que algo has hecho bien, que tu hija te tiene la confianza, de decirte, y no ha ido donde una amiga, donde una vecina, a pedirle que la acompañe. Valora eso, aprovechalo, no le salgas huyendo, no es fácil. Búscate amiga y gente para que diga, ay, mire lo que me dije, mire lo que me dice. Ahora necesito que estés clara. Que por llevar a tu hija al ginecólogo tú no estás siendo apoyadora. No. no, tú le estás dando a tu hija algo que te está pidiendo y en esa misma consulta tú puedes dar tu punto de vista. Mira, no estoy de acuerdo que lo inicie, tener pero si una lo va postura. A iniciar, a ser, ten, todo padre tiene que tener una postura. Sí, porque ahora, ahora es como que un EFE, no, no,
1: hay que tener una postura y qué tú opinas y por qué. Y también eh, eh, preguntarle a tu hija para ver cuáles son las posibles consecuencias, a qué puede llevar, eh, qué,
2: qué puede pasar. Fíjate que antes de yo hablar de si vamos a ginecólogo, o no hay que tener una conversación de la relación de pareja. Si ya lo ha pensado, toma de decisiones, riesgos, responsabilidades. ¿Qué se ha ganado este muchacho para tú dar ese paso? ¿Estás preparado para lo que conlleva una relación sexual? Porque yo siempre digo algo y aprovecho. Las implicaciones. La pregunta más, más, más frecuente que un adolescente te hace es. ¿Cuándo es el momento ideal para tener relaciones sexuales? Entonces yo siempre bromeo con ellos, que yo les digo, esa pregunta es un gancho. Porque yo no sé si ustedes me la están preguntando para que yo le dé permiso o ustedes me la están preguntando para yo decirle cuando te cases por la iglesia. Entonces yo les digo, ustedes me quieren tirar un gancho. Yo siempre dejo que ellos me digan cuáles son los momentos. Cuando yo escucho que ellos me dicen, yo les digo, mira... El amor es hermoso, pero también es un poco frío y calculador. El momento ideal para tener... Hay que relación, administrarlo, claro, el amor también. El, el, el momento ideal para tener una relación sexual es cuando usted es una persona económicamente independiente y responsable de sí misma. ¿Por qué? Lo pongo muy sencillito a ellos. Si tú ahora decides porque tú eres un hombre tú eres una mujer y tú estás listo para tener relaciones sexuales, tú no me puedes decir a mí que cuando tú le embarazas o ella salir embarazada van a pedirle a mami y a papi quedarse a vivir el techo ni que le ayude a mantener un niño. Porque un hombre adulto, una mujer adulta puede con su propia responsabilidad. Tú no me puedes decir a mí que estás preparado para tener relaciones sexuales y cuando viene una enfermedad, una infección, tú no tienes dinero para ir al ginecólogo y tienes que ahorrarlo de la Merienda para poder ir, entonces usted no está preparado. Yo no estoy diciendo que no lo haga ni si lo haga, pero tú creas una conciencia que ellos suman, restan sentido el público de... y, y hay que ayudarlo a desarrollar esa criticidad, ese sentido común. Entonces, yo creo que a esa mamá le va a venir bien esa sí, conversación. Hay, gracias, Ay, gracias,
1: gracias por compartir.
2: ¿Alguien? ¿Alguien? Sí,
6: ¿Sí? Buenas.
1: Buenas. Mire,
6: a mí me, me llamó la atención la llamada anterior. Yo quisiera hacer un aporte en el sentido de que nosotros como padres debemos tomar la precaución de saber que este tiempo va muy rápido y de que nosotros tenemos que prevenir las cosas y prever las etapas que viven nuestros hijos, preferiblemente antes de que ellos lleguen. O sea, una muchacha de 18 años, yo sé que para nosotros los padres nuestros hijos siempre serán nuestros bebés pero una muchacha de 18 años es una adulta es una adulta, es una persona que mañana no, se dice me sí, voy de sí, mi casa y tú no puedes hacer nada para para detenerla. Entonces, que una mujer haya llegado a los 18 años sin saber sobre el tema de, de métodos anticonceptivos sí, sí. es grave. O sea, esto es algo que usted tiene que irse preparando desde que una mujer que tiene 15 años, ese es el momento de sí, sí, no, empezar, como tarde, a decir el tema anticonceptivo. Sí, sí, sí. Yo tengo dos niños de nueve y de seis años. Y estábamos en la mesa comiendo ayer y me dice el de seis, ay, yo sentí que algo se me movía en la barriga, yo creo que estoy embarazado. Y yo le dije, no, pero eso es imposible que yo esté embarazado. Y dice él, ¿por qué? Y yo le digo, bueno, porque los varones no, no quedan embarazados. Y él me responde, ay, sí, los hombres gays quedan embarazados. Y yo me quedé, ¿cómo? <risa> Y entonces, entonces, ella empezó a decirme, sí, mamá, yo vi que un hombre gay tuvo un hijo. Y yo, ¿qué es gay? Bueno, los hombres que se casan con otros hombres, y también están las lesbianas que son mujeres que se casan con otras mujeres. Y yo seguí invasando y preguntándole qué, ellos yo mismo me dijeron, sí, eso no tiene nada de malo, ser gay lesbiana y ellos no deben de ser discriminados por eso, o sea, con nueve años, seis años. Definitivamente. Entonces, ah, yo tengo que estar pensando, por ejemplo, en cómo yo le voy a introducir a ellos el tema de las drogas, porque ahorita son adolescentes. Definitivamente. Y yo no puedo esperar que ellos tengan 18 años para hablarle de los condones. <risa> gracias. Entonces, mire, tenemos que preverlas. Gracias.
1: Gracias, gracias por compartir su experiencia. Definitivamente, que como venimos hablando, estamos bombardeados, nuestros hijos están expuestos, la música, el internet. Todo lo que, verdad, todo lo que tienen las películas. Pero yo creo que es importante lo que dijo Jessica. Nuestro propio hijo nos va a ir diciendo cuando necesita información, cuando eh, nos plantean preguntas, cuando tienen inquietudes. Eh, nosotros tenemos que abrir el espacio, ver lo que están viendo, lo que están pensando, eh, qué, qué están recibiendo. Pero tampoco podemos adelantarnos eh, o, o bombardear porque tiene que ser apropiado a la etapa, al momento. Tu propio hijo te irá diciendo, una niña de tres años te pregunta, que te dice que quiere tener novio, algo está viendo, algo escuchó, está tratando de entender. Bueno, ahí yo respondo, pero tampoco podemos, Cada vez eh. se inician más, más temprano.
2: Yo necesito rescatar algo de la llamada que acaba de hacerse, y es lo que hablamos ahorita. La paternidad no es fácil, hay que tener compasión con el otro. Si bien es cierto que hay una madre que llama con la mejor intención de invitar a la prevención con tiempo esta mamá no hubiese querido llegar ahí a los 18 no sabemos su historia, no sabemos su qué, qué, de dónde viene ella Exacto. qué oportunidades tiene, entonces cuando vayamos a recomendar, a aconsejar, no puede ser desde el ataque, no puede ser de que como tú no lo has hecho, porque tú no has llegado ahí, porque ahí que se cierra el círculo, donde los padres no quieren hablar con otros padres porque me van a atacar a mí, entonces ya dejo de educar entonces Muy tenemos que unirnos en la compasión y no es a decirte cómo lo tienes que hacer, la es empatía. dar testimonio es decir, mira a mí esto me ha funcionado, mira yo te recomendaría yo te exhorto, compasión, nadie lo hace todo bien. Nadie. Ningún padre todo le sale bien y lo sabe todo. Hay que unirse en comunidad, pero para yo atreverme a expresar lo que no sé hacer y cómo hacer, necesito encontrar a alguien que no me juzgue y que no me cuestione. Entonces, hay es. que cuidar las cosas. Un adulto Así de
5: 18 es. no es igual a un adulto de 25 ni de 30. Vamos brevemente. Y, y recordemos Margarita. que la
1: adolescencia, que de hecho abordamos ese tema en el programa, abarca hasta los 20... Bueno, ya, ese, cada lejos, ya cada vez más lejos, todavía eh, el lóbulo frontal no está completamente desarrollado, que es el que nos ayuda, ¿verdad? Nos permite planificar, tomar decisiones, ¿verdad? Frenar, eh, prever, así que tenemos que tener cuidado de tampoco. La, de, de
2: la adultez no tengo un número. Eh, exacto, es, mejor, ese es otro. Margarita. Cada
1: hijo en cada etapa actuará de forma diferente, está expuesto a cosas diferentes, tiene un nivel de madurez diferente. Queremos así que...
5: saber algunas de las opiniones de los padres, aunque sea en 30 segundos, que nos, con dijiste Ay, que nos sí. iba a contar. Tengo
1: aquí algunas respuestas antes de la noticia sí, que nos trae. Yo rapidito. creo que vamos a tener que traer a Jessica de nuevo, el, sí. eh, quizás para finales de, de marzo, para cerrar este tema tan importante, tan interesante. Padres, que les pregunté, ¿cómo responde cuando te preguntas sobre sexo? Eso fue que Jessica me dijo, mira, estos son con la, eh, con la mayor naturalidad posible, siempre con la verdad, estos son algunas de las respuestas. Cuando surge, sinceramente, no busco yo poner el tema. Fíjate que ahí también hay, o sea nos cuesta poner este tema. Eh, a mí no me han preguntado, pero voy a poner el tema. Eso fue un papá que dijo, a mí no me han preguntado, pero voy a poner el tema. Eh, si ellas me ponen el tema, o sea, sus hijas, y mis respuestas son muy claras, sin ningún tipo de tabú. Muchas veces pongo yo el tema cuando me escandalizo con los reggaetones que dicen tantas vulgaridades y les hablo. O sea, ahí hay una mamá que dice aprovecho la música, aprovecho, eh, eh, me escandalizo. Definitivamente estamos escandalizados, pero tenemos que manejarlo con, eh, como decía Jessica, en vez de atacar, vamos a, eh, a ver, vamos a conversar sobre esto. Vamos a, a determinar. Eh, otra dice, también en ocasiones le pongo el tema para que esté al tanto de lo que puede pasar, lo que hablábamos, las consecuencias, tu toma de decisiones, eh, tu nivel de responsabilidad. Eh, y una mamá, que lo voy a mencionar aquí, no los he visto, no sé si Jessica los ha visto, dice que ella usa los videos educativos de Sexos uh -huh. Edu TV. no los he visto, pero parece que son buenos lamentablemente tenemos que irnos a la pausa porque wow, se necesitaría una hora más Jessica, vamos a, a programar que regreses no, así sí. que no se vayan, vámonos a la pausa y regresamos eh, para cerrar nuestro programa de hoy con broche de oro, no se vayan
0: en breve regresamos con Didáctica Radio por La Nota 95.7 Supermercados Nacional.
4: Presentó. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Con la nueva tarjeta Infinia obtienes 10% de cashback en categorías seleccionadas y un 1% en el resto de los consumos. Más tres viajes gratis en Uber de bienvenida y sorteos mensuales de 100 tarjetas de regalo de Amazon de 120 dólares. Solicítala en popularenlinea.com o en cualquiera de las sucursales y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre.
3: ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con Inca y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. Inca, Cat, Móvil, Mezzo, John Deere. Este segmento es presentado por
0: Inca, Implementos y Maquinarias. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por La Nota
1: 95.7. Y regresamos para cerrar con broche de oro este programa tan interesante que vamos definitivamente vamos a continuar con una segunda parte con Jessica Valdés. Eh, gracias Jessica por acompañarnos, eh, gracias por tus orientaciones, gracias por tu enfoque gracias porque eh, tu perspectiva nos, nos da a luz eh, de cómo debemos abordar esto no sé si quieres cerrar con alguna recomendación puntual para nuestras eh, aunque ya tú
2: has verdad dado mucha... Muchas yo quiero cerrar con uno de los comentarios del padre que tú dijiste, porque para mí por eso merece la pena este espacio que tú tienes en didáctica al venir aquí. Un padre que decía en lo que tú leías, yo no lo he hablado, pero ahora lo voy a empezar a hablar. <risa> o sea, eso es, es crear una conciencia de que tenemos que educar, de revisarnos, de que siempre hay un reto por delante, de dejarnos de guiar, y eso es importante. Entonces yo creo que se trata de que nos unamos a educar, a saber que hablar de sexo es bueno, que hablar de sexo no hace daño, y vamos a criar para tener una educación sexual responsable y sana a lo largo de la vida y para, para comunicarse contigo Jessica arroba... eh, mi Instagram es JessicaJ2S de casa Jessica Valdés M y para consultas eh, 829 850 1812 estoy en la Plaza Andalucía 1 Gustavo Mejía número Gustavo Mejía Ricard número 83 excelente gracias Jessica
1: gracias y ustedes. seguimos para terminar con dos chicas de Unive que Hola. vienen con una noticia, tenemos pocos minutos porque este programa fue, ya no, tú claro, sabes. Claro, muy
8: interesante. Eh, uh -huh.
1: Cuéntenos de la noticia que nos tienen.
8: Muy bien, eh, estamos eh, dando tesis, eh, tesis como dicen sus siglas, Taller Competitivo de Emprendimiento Social busca cultivar en los jóvenes este espíritu de emprendimiento social mediante capacitaciones de negocios y los, es, los equipos de los colegios eh, crean negocios rentables y que ayuden a un bien social.
1: Cuéntanos un poquito, ¿cuándo Unive, es esto? Unive,
8: Unive empezó esto hace siete años eh, para que los jóvenes crearan negocios que dejaran tanto bien económico como bien social. Entonces, esto empieza ya, estamos tra trabajando desde agosto, pero empezó aquí el 29 de enero con el taller de entrenamiento que consta que los jóvenes vienen a Unive y nosotros le damos talleres y charlas con profesionales que saben del área y ellos se van formando.
1: Excelente.
8: Excelente. Eh, nosotros también vamos eh, trabajando mediante varias fases. Ya
7: como dijo mi compañera, pasamos la, la fase de entrenamiento que fue hace aproximadamente uh -huh. dos semanas y mañana tenemos lo que pudiera decirse como la eh, segunda o pase a la segunda fase, que es un taller de achioca, que es donde le vamos a enseñar a esos jóvenes participantes cómo pueden crear ese modelo de negocio y cómo se pueden desenvolver en cada ámbito que vayan a presentar. Para luego, entonces, sí pasar formalmente a la fase 2, que sería ya el, la entrega de, esa, de ese plan de negocios que ellos van a estar orientados para dar, y luego ya sí el, el 26 de... Y 27, el, el, el 27 ya es de marzo,
8: definitivamente el montaje de los stands, que consta, Ahí se presenta. Exactamente. Exacto. Los eh. equipos de los colegios eh, montan los stands desde las 3 hasta las 10 de la noche. Ellos llevan sus materiales, sus ideas. Nosotros le damos el espacio, el stand, la electricidad y todo. Ellos manifiestan, manifiestan mediante ese stand su idea de negocio y venden esa idea a los jueces. ¿Y
1: cuántos centros están participando? ¿Cuántos centros educativos?
8: Alrededor de 40 colegios. Excelente, y, qué bien. Correcto. Eh,
7: tenemos también la participación de varias personas o varios negocios importantes y patrocinadores que van a estar acompañándonos ese día para dar un mejor flujo a lo que es esta actividad entonces, más que nada, es un proyecto no solo para que ellos emprendan social, eh, socialmente, sino para que les dejen una enseñanza ya más a futuro. Esto les conviene mucho más a ellos que hasta a nosotros mismos, porque son unos jóvenes que tal vez no tienen mucha idea de qué van a estudiar todavía, porque están en el colegio uh -huh. terminando, pero esto ya sí les va a dar como que una amplitud de poder saber qué eh, que quieren, de verdad.
1: Excelente, una experiencia el, maravillosa para eso todos fue, los jóvenes.
8: Eso fue lo que me pasó el otro año, porque yo no sabía nada de lo que yo iba a estudiar, y participé en tesis y terminé en mercadeo. de Ajá,
1: Y ahí estás, aquí sí, estás. Sí, claro,
8: el 27 de marzo es la exposición de los stands, ellos van a venderle la idea, y ahí van a ganar tanto premios monetarios como... Eh, como, obje tangibles. o sea, tangibles. Eh, en primer lugar, 50 mil pesos. segundo lugar, 30 mil. Y el tercer lugar, 20 mil pesos.
1: Bueno, pues yo los felicito. Felicito a UNIBE por esta iniciativa. Definitivamente tenemos que promover todo este tipo de actividades eh, con los jóvenes, que los involucren, que puedan ver, que puedan probar en la acción, con la práctica. Así que adelante. Muchos éxitos. Gracias. Y ya saben, terminamos hoy nuestro programa eh, maravilloso de cómo educar a nuestros eh, sexualmente a nuestros hijos. Pueden escucharlos todos en iTunes, Spotify, SoundCloud, YouTube. Eh, síganos en las redes, didácticas radio. Y terminamos con nuestra frase. Nos vemos el próximo martes. La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje.
0: Este segmento fue presentado por inca Implementos y Maquinaria.